0: Sí, señor, aquí andamos otro sábado más. No voy a decir más nada. Saludos a todas las personas que me escuchan. Perú, Colombia, Cornellá de Llobregat, especialmente de la calle Mosena Andreu. Eh, ¿No les pasa que a veces están en lugares o en grupos donde yo, usted no siente que como que hay afinidad? Puede pasar en su trabajo, en su familia, con amistades. Que es como que hubo una época donde le fue bien brutal ahí y usted se sentía como parte de algo. Y de repente los comentarios, las ideas, la No sé, como que todo se volvió monótono. Y de repente usted empieza a encontrar dentro de sí como un cierto rechazo a estar entre ese grupo. Se da cuenta que usted a lo mejor ya no pertenece directamente a ese sistema y no es que no pertenezca porque todo siempre no importa si, si usted estuvo en un sistema usted va a ser parte de ese sistema siempre o fue parte de ese sistema aunque yo no esté directamente ahí ese vínculo está lo que no está en es la relación que no funciona por ejemplo gente que está en una compañía y los despiden o se van siempre van a ser parte de esa compañía o fueron parte de esa compañía porque fueron parte importante de esa compañía o porque estuvieron ahí y aportaron. Todo el que está en un lugar siempre aporta de alguna manera u otra. Siempre, siempre. El sistema de origen es su sistema familiar. De donde usted nace. Su sistema de origen es papá, mamá y usted. Y sus hermanos. Y en algunos casos, pues, se expande a los abuelos. Se expande a un poquito más. Pero el sistema de origen suyo es papá, mamá y sus hermanos. Cuando se mira un sistema, pues, se amplía se miran los papás de sus papás, se miran los tíos a lo mejor. Se miran incluso, a veces se miran hasta las exparejas de sus padres. Depende de quién lo trabaje. Y les digo esto porque ahora viene la parte importante. ¿Por qué nos sentimos fuera del sistema? Hay muchas razones por las cuales usted se puede estar sintiendo mal en su área de trabajo, en su familia, eh, con su pareja en la vida en general, en su país, en su congregación. Los sistemas se forman cuando se empiezan a unir varias personas o a desarrollar para varias personas dentro de un mismo lugar y hay como una correlación donde cada uno tiene un rol y cada uno tiene su lugar. Por ejemplo, es como si mamá y papá fueran uno, después el hermano, el que nace primero, el hermano mayor, el hermano mediano, el que le sigue, el, el, el menor. Y ese orden hay que honrarlo. Lo mismo cuando llega una compañía, está el que funda la, la compañía y es muy normal y pasa muchas veces que miembros fundadores de compañías son despedidos y el sistema empieza a tener problemas o esa persona empieza a sentirse fuera de lugar o como que no están su lugar no le corresponde. O puede pasar que una persona llegó a, la, a una compañía hace 20 años y llega este chamaco que llegó el año pasado y le dieron una posición por encima de este que lleva 20 años y no se le dio una oportunidad de cualificar para esa posición y de repente ahí hay, 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 hay fricción y hay conflicto. En el tema familiar me parece muy interesante porque es el, el, el que me han pedido mucho en estos días. Yo le voy a poner varios ejemplos que a lo mejor es el suyo y a lo mejor por eso usted se siente incómodo y por eso son buenas las constelaciones familiares y mirar estas cosas por no entenderlo.
1: Imagínese que usted nace de un padre y una madre y usted es el primer hijo de esa pareja. Y de repente, pasados los años, usted va creciendo
0: y papá y mamá se dejan, por un ejemplo, Papá se desaparece o se va con otra persona y mamá se va con otra persona. Y usted es el único hijo de esa pareja. ¿Qué pasa? Que ahora su mamá tiene un hijo. Usted se quedó su, con su mamá y su mamá tiene un hijo con esta pareja nueva, con su padrastro. Usted le lleva a este niño a esta niña tres años, cuatro años. Pero usted se está viendo forzado a cuidar ¿verdad? a esta temprana edad a esta cría. Hacerse cargo de esta cría hasta cierto punto. O esta cría, según va naciendo y va creciendo y se va desarrollando, va a los brazos de mamá y usted es desplazado. pues por alguna razón mamá siente, esto puede pasar, esto es hipotético. Mamá está tan enamorada de esta nueva pareja, que le dedica tanto tiempo a esta nueva pareja y a este niño nuevo. Y tiene tantos problemas con papá con su papá anterior. Que esto empieza a afectar en la relación de cómo le trata usted. Yo soy fiel creyente. Yo soy fiel creyente. Yo soy fiel creyente. De que muchos padres sí tienden a tener favoritismo por cierto hijo, Aunque digan que quieren a los hijos igual, yo no me creo ese cuento. Yo pienso que no. Yo pienso que papá puede tener su favorito y mamá puede tener su favorito. O más que su favorito, con alguien con quien se llevan más o, o o están más a tono o afinan más. Y no deberían estar escondiendo estas. Bueno, podrían esconderlo y disimularlo, pero ya cuando son adultos. Pueden aceptar que tuvieron más afinidad con uno o con otro. A veces yo he escuchado: no, es que fulano me necesita más. Y fulano no tiene ningún tipo de problema de aprendizaje, ni problema físico, ni nada. Esto, aunque usted no lo crea, repercute. Hace eco en el futuro. Porque si sí trae un tipo de herida de niñez, como la herida de rechazo, abandono, humillación, justicia, todas estas heridas pueden estar ahí, hay varias heridas más. Y sería bueno mirar eso, porque a lo mejor usted está teniendo conflicto con su hermano toda la vida y usted está teniendo conflicto con sus padres toda la vida y usted siente que no encaja en ningún lugar y usted siente que en su familia, en su casa, eh, no lo respetan, que usted tiene hijos y sus hijos lo desplazan y usted tiene una madre o una esposa que lo trata como un hijo o, y por ahí. Y a veces eso nos presenta unos patrones de ciertas conductas que son de el sistema. Y nosotros que crea creamos lealtades a esos sistemas sin darnos cuenta. Mamá puede joder con cojones, pero como mamá nos cuidó y nos parió, papá es un santo o no. Pero mamá está encojona con él, pues nosotros estamos encojonados con papá. Y no sabemos por qué nunca llamamos a papá. Y es porque hay una lealtad a la madre. Y viceversa, puede pasar con el padre. De la misma manera que hay gente que a lo mejor a usted no le soportan, no lo conoce A mí me pasa. Hay gente que no me soporta, no me conocen. ¿Por qué? Porque tienen amistades que no me soportan, aunque no me conocen bien. Eso puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas cosas, según el caso que sea el suyo, pueden estar relacionadas, ¿verdad?, con el entorno familiar y cómo usted vivió la niñez y cómo usted está replicándola o repitiéndola ahora como adulto. Esto es muy real y viable. Eh, a lo mejor papá se fue temprano de su casa, nunca volvió, usted era un chamaquito, se quedó con mamá, mamá hizo lo que pudo, pero usted se crió bien independiente, pues... ¿Quién carajo le va a decir a usted lo que tiene que hacer? ¿Su jefe? ¿La maestra? ¿Su profesor? ¿Su pareja? Va a ser bien difícil que usted Abrace la autoridad y la respete De la misma manera que puede pasar Todo lo contrario Que usted se rige tanto por la autoridad Que nunca la va a cuestionar Y le pueden tirar La macacoa que sea Y usted se la va a creer de la misma manera, cuando usted entra en una relación con otra persona, esa otra persona es su sistema nuevo. Mamá y papá no pueden tener poder dentro de la relación que tú tengas con esa persona nueva. Si usted es un adulto, si usted tiene hijos, si usted un chamaquito se jodió, papá y mamá van a estar pendientes para que usted no se cocote. Pero hay un punto donde mamá y papá tienen que aprender a soltar un poco, y a que el hijo o la hija se se permita vivir su destino y vivir su vida y sus propias situaciones. A veces hay enfermedades que heredamos de manera somática o, o psicológica porque vienen con, con el pack, con la manada, con el sistema. A veces usted se puede sentir que es la oveja negra de la familia porque su familia, qué sé yo, es católica y usted decidió que no va a creer en nada de eso. Y, su, y para su familia, usted es la oveja negra y usted vino a romper un paradigma. A lo mejor usted tiene una depresión brutal
1: porque usted siente que usted no merece la vida. Y puede ser que a lo mejor en la familia hay algo que está
0: ocultado: de alguien que murió, de un bebé que se abortó, que no nació. Usted puede tener un gemelo que no nació.
1: A lo mejor usted es adicto a algo
0: y no puede soltar esa adicción porque a lo mejor la generación anterior suya, su familia, hubo alguien que desterraron del sistema y que no lo mencionan, algún caso en el sistema que no se menciona. Todas esas cosas podrían influir en lo que usted está viviendo hoy. Esto yo se lo recomiendo, lo de las contracciones, a gente que ya ha dado tantas vueltas y ha buscado tanta ayuda en tantas cosas que no encuentran un poder cambiar de ninguna manera, a mí me ha ayudado donde otros profesionales no me han podido ayudar. Por ejemplo, con el peso, que yo sigo bajando de peso, lo tengo bastante controlado, a veces subo un poco, pero vuelvo a caer. En, o sea, que no he tenido el rebote de hace 6, 7 años atrás, donde, donde pesaba 112
1: libras más. por ejemplo
0: eh, mi relación con mi madre mejorando donde podemos tener una conversación porque ya yo no me siento como un niño pequeño ese trabajo del niño interior que puedo hacer esa manera de yo no, cuando, cuando he trabajado y me ha pasado en estos meses lo he visto he trabajado con figuras de alto rango en diferentes compañías que me han faltado el respeto porque se comportan como niños muchas veces. A mí no me importa el cargo que tú tengas, tú no me tratas con respeto, pues tú y yo tú y yo nos vamos a ver cara a cara. No porque voy a pelear contigo, sino porque no te voy a dejar faltarme el respeto y te lo voy a decir como lo estoy diciendo ahora. Antes yo me hacía pequeño. Perdí el miedo a, a, a no tener dinero. Per, per, digo, no perdí el miedo a no tener el dinero. Me, 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 as, me asusta muchas veces y me, y me desespero y me da estrés no poder pagar cosas muchas veces. Pero, mano, ¿qué vamos a hacer? A veces no hay. Pero, pero que alguien piense que me domina porque tiene, es dueño de mi sueldo o de lo que yo me voy a ganar, que me quiera manipular o que me trate mal, no lo vale. Y tengo que confiar en que yo puedo moverme hacia adelante con lo que yo he aprendido. Si usted no confía en usted, a lo mejor a usted le falta aprender muchas cosas más en la vida. Y hacer más herramientas en la vida Ah, que es que eso está cabrón Porque a mi edad, no, 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 no a mi edad nada Yo conozco gente brutal De 50 a 60 años que han empezado en cero Y ahí sí yo me la tengo que dar Donde me tengo que respetar y admirar Y darme las gracias por a Saber hacer tantas cosas Que yo me puedo sostener de muchas maneras Algunos días, mira, algunos años me hago 100 mil pesos o me he hecho. Y en otros años, como este año, mi contable me llama a ver qué yo estoy haciendo, cómo yo estoy sobreviviendo si yo no llegué ni a mil pesos. El año pasado me regañó, me dijo, mira, tú estás viajando, aquí no hay un peso, cabrón, tú estás como que, tú estás bajo, súper por debajo de los niveles de pobreza, cabrón, cómo yo justifico esto. Yo le digo, mira, estoy estudiando, tenía dinero guardado, la pandemia yo guardé un dinero y empecé a invertirlo en mis estudios. Estoy viviendo de eso.
1: Ah, pues voy a poner eso, cabrón, porque no... Mira, la vida es así.
0: Yo te enseño mi cuenta banco ahora, tú lloras. Y hay veces que me desespero, pero eso es parte del trabajo y del proceso de crecer y de ser libre. De ser libre. Nosotros siempre vamos a ser presos de algo. Especialmente de las reglas de un sistema que nos oprime. Y no tiene que ver con el gobierno, puede ser un sistema familiar... Puede ser un sistema de valores en tu cabeza con relación a tu religión, con, re con, re con, con relación a, a, a ideales políticos. ¿Qué cosas en la vida no estás haciendo porque estás preso en un sistema de ideas? Y yo a veces les digo esto, pero también tan feo como tan franco. Ustedes saben que yo para mí soy, no soy el hombre más guapo del mundo, pero tampoco el más feo. Pienso que hay dos o tres más feos que yo. Eh, lo que sí es que yo lavo mi ropa con frecuencia porque tengo lavadora y secador ahí y me, y me lavo la cara todos los días y, me, y la barba me la, me la lavo dos veces al día. Con agua y champú de barba. Bueno, a lo mejor no está recortadita, pero está limpia. Aquí puedes comer tú y toda tu familia. Y si hay algo que yo sé, que yo no voy a permitir que otro sistema haga, es apresarme. ¿Por qué? Porque es que es mi naturaleza y probablemente es la tuya también. Que va a llegar un punto en que vas a explotar. Una de esas partes tuyas, si tú no tomas control, si tu ser no toma control, vas a explotar porque tú no viniste para eso. La gente que todavía está ahí y lleva toda la vida ahí y no ha salido, vino para eso y no lo saben. los días vi, un pana me decía que hay gente que tiene tres chakras. No, no da para más. No dan para fucking más. Hay gente que no da para más. Pero si tú das para más, ¿cuál es el miedo? Pues el miedo es
1: deshonrar el sistema y que te destierren
0: que el, la manada ya no te acepte pero lo que ellos no saben es que tú vas a pertenecer a ese sistema toda la vida ya sea en la memoria o no vas a pertenecer a ese sistema toda la vida lo que pasa es que la relación no es la mejor ahora toda la vida tus padres van a ser tus padres ese vínculo es así forever and ever Nadie te lo va a quitar. Por más encabronado y peleado que esté. Por más daño que te hayan hecho. Entonces este es el momento brutal para tomar control de tu vida, de tu sanación y abrazar el cambio. Abrazar, no el perdón, porque no se trata de perdonar. Ustedes saben que yo estoy en la línea de que no tienes que perdonar a nadie. No, puedes, no tienes que quitarle la responsabilidad de lo, lo mal que hace la gente perdonándolo que se jodan ellos tú encárgate de sanar tú de bregar y de devolverle a la gente el daño que te hicieron es parte de muchas de las visiones estoicas el hecho de, de de entender que nadie te puede hacer daño que la gente que que te mueve algo que tú sientes que te hacen daño si tú miras qué herida es te vas a dar cuenta que no es la otra persona lo que vino es a tocar una herida para que tú hagas lo propio en quitar esas vendas podridas, sacar todo ese pus y toda ese, ese, esa, esa infección, la limpies y vuelvas a sanar esa herida bien. No remendarla y taparla como, ah pues para resolver. Ah pues le voy a pichar. Los sistemas pueden tener más poder sobre ti y sobre tu entorno y su, sobre tu desarrollo y crecimiento. Y si un sistema te ahoga tú no lo puedes cambiar. Es como las castas en la India. Si tú naciste para barrendero y tu familia eran barrenderos, tú no vas a salir de ahí. Es bien difícil. ¿Y qué hace la gente? Se va del país y busca hacer otras cosas en otros países. Pues a veces, si un sistema no permite que tú crezcas y te desarrolle, va a pasar contigo y con mucha gente que ese sistema no va a cambiar, pero tú te vas a salir del sistema porque si no el sistema te va a matar. Porque es o acepto las reglas del sistema o no juego. ¿Cuánta gente no está en un sistema donde tú sabes que les va mal? Pero ellos siguen las reglas porque para ellos es más importante ser parte del sistema que estar bien en el sistema. Hay gente que necesita ser parte de algo y por eso se callan. Yo he estado en lugares donde yo he dicho cosas para ayudar al sistema, pero son cosas que a lo mejor van en contra de quien lidera el sistema. Con el que lidera el sistema ahí. ¿Y tú te crees que algunas de las personas que han estado alrededor mío sabiendo que yo estoy bien y que el, el líder del sistema está mal? O que yo tengo un punto y el otro está siendo déspota. O. Anyway, el punto es que no es por joder el sistema. Pero muchos de ellos, sabiéndolo, dan dado la espalda y se han cagado porque no quieren joder el sistema. Y no quieren joder su posición en el sistema. Pues yo no los puedo culpar. Y me doy cuenta que ya yo no puedo ser parte de ese sistema bajo esas condiciones. Pues yo me remuevo y el sistema se reacomoda solo. Pero aunque ustedes no lo crean, ese espacio, ese espacio aunque, aunque tú no estés ahí, siempre está como libre para ti. Porque tú siempre vas a ser parte del sistema. Siempre. Y muchas veces ese sistema no, no te va a recibir siempre y cuando tú vuelvas a ser el mismo. Y por eso es que mucha gente no vuelve a su casa. Y por eso es que mucha gente no vuelve a las mismas compañías y por eso es que mucha gente no vuelve, después que hacen trabajos personales o viven en otros países, les cuesta volver a esos grupos que tenían familiares o de amigos en, en muchos lugares eh, donde vivían, donde trabajaban y se dan cuenta que wow, yo no, yo no encajo con esto. Y esto es parte de la comprensión que uno puede tener sobre el hacer una, un estudio profundo de, de los sistemas donde uno está. Y un sistema donde uno está es donde más de una persona se juntan a, a compartir, ¿verdad? Unas reglas, una creencia, un, una relación. Todos tenemos muchos sistemas. Y en cada sistema tú escoges si tú vas a hacer un puerto seguro para la persona o si esa persona es un puerto seguro para ti si hay buena comunicación, si es solo de trabajo, hay unos sistemas que se crean,
1: perpetrador, víctima,
0: hay muchos sistemas, y cada uno tiene sus reglas, y a veces, donde usted es perpetrador, en otro es víctima, y así sucesivamente, en otros usted es líder, y en otros usted es sumiso, y, o sigue, es seguidor, en otros usted no habla en otros usted habla mucho entonces para sobrevivir brincamos de sistema en sistema cuando no nos cuando no nos sentimos cómodos en ese sistema es cuando algo de nosotros muere o se va perdiendo cuando estamos siendo cuando cuando nos estamos traicionando a nosotros mismos así que mira a ver en qué tipo de sistema tú estás y trate de identificar cuál es tu rol ahí, qué lugar tú ocupas, pero cuál es tu función real ahí. Yo te aseguro a ti que muchas cosas van a cambiar porque te van a poner en un 3 y 2 si debes seguir en ese sistema o si tienes que salir del sistema. Si estar en ese sistema te ayuda a crecer o estar en ese sistema te estanca o eres tú un punto gasolina o eje de crecimiento para otro. No sé. Yo creo que todavía hay muchos sistemas donde yo tengo que hacer esa revisión.